0: Kudur podcast'in yepyeni bir bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda her zamanki gibi öte okyanuslarda Samet var. Merhaba Samet'çim. Ne var? Ne yok? Dingin diyelim Cihan seni sormalı. Vallahi uğraşıyoruz dünya işleri Samet'çim. Her gün bir linç, her gün bir linç.
1: Valla linçime korkusuyla bu bölümleri yapıyor olsaydık canım bu kadar bölüme erişmezdik diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun?
0: <gülüyor> Kesinlikle. Gerçeklerden, sapmadan, yoluna devam eden linç edilmiş ya da hak edip de bunu tabii ki buna maruz kalan insanlar da var. Farklı bir olay. Bak
1: çok ilginç bir yerden girdin. Linç'i hak etme diye bir durum olabilir mi gerçekten
0: de? Böyle düşünüyor musun? Yani bir şeyi yaptığında linç hak edebilir misin? Normal şartlarda etmezsin. Çünkü bu hak edilecek bir şey değil. Ama günümüz dünyasında sosyal mecralar üzerinde çok aktif yürütülen linç kampanyaları da olduğunu düşünürsen... Linç değil de daha çok şey mi desek? Eleştiriyi hak etmek.
1: Evet öyle bir yumuşatma yaparsan sana katılabilirim. Çünkü hem
0: fiziksel linçte
1: hem de sosyal linç tarafında acımasızlığı ve vurdum duymazlığı ve bilgiden... Uzak oluşu bu olayların beni biraz korkuttu. Kim hak ediyor ki bunu noktasına evet. getirdi. Yani o anlamda de ben öyle bir ilgimi çekti sordum sana. Hı hı. Ama herhalde yani şu an herhalde dinleyen fark etmiştir. Linç'ten konuşacağız. Şimdi linç de ikiye ayırmak lazım bu fiziksel linç ve sosyal medya linçi. Çünkü aralarına dağlar kadar fark var. Birinin denen bu kadar az meydana geldiğiyle diğerinin de niye günümüzde bu kadar günaşırı ve herkese olduğuyla ilgili biraz da bu kolaylığı ile ilgili ve onun bir sonuçlarıyla uğraşmamakla ilgili Hani uzun lafın kısası kısasılinç'in nereden geldiğiyle ben girmek istiyorum çok kısa izin verirsen 1780'lerde Charles Lynch adlı bir kişi American Revolution ABD'deki devrimler sırasında insanları bildiğin kendi kafasına göre yargılayıp onları tutuklamaya başladığında deyim yerinde ise linçlemek diye halk arasında yayılmaya başlamış. Hatta kendi bile bu terimi kullanmış bazı kaynaklara göre. Charles Lynch'in bu sen de sen de ben de bunu bazen konuşuruz böyle geyine bu lafı söyleriz can. Hatırlarsan yargı dağıttı, yargı dağıttın falan diye. Charles Charles Lynch bildiğin kelimenin tam anlamıyla kendi kafasına göre yargı dağıtmış o zamanlarda. Kafasına göre tutuklayıp insanları bazen işte dövdürmüş, bazen başka şeyler yapmış. Oradan
0: da bu linç kelimesi günümüze kadar
1: aslında geliyor.
0: Araştırırken Samet bir tanım çok hoşuma gitti. Bunu seninle ve dinleyenle paylaşmak istiyorum. Linç için psikolojik olarak yok etme arzusu tanımını kullanmışlardı. Bu böyle cuk diye oturan bir tanım aslında. Çünkü kendinden farklı olanı cezalandırma hissiyatına kapılıyor insanlar. Ve bunu farklı görüş, din, dil, düşünce yapısına sahip olanların üzerinden kurguluyorlar. Bu tabii ki senin de dediğin gibi iki farklı boyuta evrildi. Hani kendinden farklı olanları cezalandırmanın farklı yöntemleri vardı geçmişte. Ama şimdi daha böyle sosyal mecralarla beraber daha yoğun ve böyle her gün farklı konular üzerinden dönen mevzular haline geldi. O yüzden dolayı sanki büyük bir sosyolojik bir problem bu tahammülsüzlük olgusu. Orası
1: doğru. Bir de sonuçlarına internet üzerinde bir katlanmama, yani katlanmamak zorunda olmanın verdiği bence cezbedici tarafı da var. Şimdi sen girip atıyorum bir YouTuber olmak isteyen birinin başlattığı bir videoya... ...ki çok fazla milyonlar izlenmesine de gerek yok. Gidip sırf like almak için yorumlarda işte de ne biçim tip var... Ne kadar salak videolar çektin. Öl daha iyi diye yazıp laptopun kapağını kapatıp bu konu hakkında düşünmeden hayatını devam edebilirsin. Ama o insan onu okuduğunda işte maalesef bu insanların intihardan depresyona kadar bir sürü olaylarla yüzleştiğini de uzmanlar yine söylüyorlar. Dolayısıyla yapının bir ceza veya sonucuna katlanmadığı ama maruz kalanın İçinde psikolojik olarak çok derin yaralar açabilecek bir mecra bu e, sosyal medya linçi. Ben şöyle düşünüyorum fiziksel linçte o raddeye gelmesi için hani benden olmayan dedin ya benden olmayanı yok et arzusu ya da benim gibi düşünmeyeni. Fiziksel linçte bu raddeye gelmek çok daha zor. Yani özellikle belki duyanların hoşuna gitmeyecek ama orta doğu taraflarına daha yaygın. Ama batıda özellikle daha da zor olan bir durum fiziksel linçin oluşması, o sinerji, enerji, her şeyin bir araya gelmesi, insanların bir yerde toplanması ve böyle akıl almaz bir şey yapması bir tek bir kişiye yüzlerce kişinin ender oluyor. Ama sosyal linçte de dediğim gibi gün aşırı her gün bu küçük büyük fark etmiyor bu arada. Ha Yani çok ünlü birinde de linç, sosyal medya linç. Olabilirken çok saçma sapan köşelerde bir yerde de görüyorum ben bunu. Yani topu topuna atıyorum 5 bin, 10 bin, 40 bin kişinin izlediği, kimsenin aslında çok da daha bilmediği bir videoya gidiyorum. Altında bin bir türlü linç akımı başlamış ve araştırmadan etmeden tamamen ilgi çekmek üzerine kurulu. Hani o insanların tabii şevkini, cesaretini... İsteğini, her şeyini kıran bir durum bu. Ama sonuçları olmadığı için de sürekli tekrarlanan bir durumla karşı karşıyayız.
0: Ne yazık ki öyle bir durumdan bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene. Bu sadece Türkiye ekseninde olan bir durum da değil. Bu global bir problem. Hı hı. Ama böyle göz atarken Ekşi Sözlükteki bir entry hoşuma gitti. Bunu paylaşmak istiyorum seninle ve dinleyenle. 3 Ocak 2011 tarihinde girilmiş Cenabettin Cerrah isimli kullanıcı. Bu girmiş. Güzel Değiş bir konulur <gülüyor> Demiş <gülüyor> ki ülkemizde gelişim sağlayan veya köklenmeye devam eden tek kültür türü demiş. Linç kültürü için. Bunun değişme ihtimali olup olmadığı üzerinde konuşmak çok mantıklı değil bence. Biraz önce bahsettiğin bu sosyal medyada linç yiyen bir kişinin psikolojisinin bozulması ve intihara doğru yol almasına bir örnek vermek istiyorum sana. 2019 yılının sonunda Güney Koralı bir şarkıcı evinde ölü bulunmuş Samet. İsmi imiş ve Sulli'nin intihar sebebi linç kültürüne daha fazla dayanamamasıymış. İnsanları gerçekten dibe çeken bir olgu haline geldi. Ne kadar hani böyle reel linçten farklı olarak hani böyle sosyal medya üzerinden olan linçlerde bir fiziksel temas yok ama günümüz dünyasında artık fizikselden öte mental kısım Ağır basıyor ki önceki bölümlerde de buna detaylıca değinmiştik Sametciğim. Ya şimdi intihar
1: bunun en sert ve en üzücü sonuçlarından birisi ama sosyal medya yüzünden ya sosyal medya medyadaki linç yüzünden işini kaybeden de bir sürü insan var. Ben de onlara birkaç örnek buldum bu bölüme bakarken. Özellikle böyle daha çok takipçisi olan daha bilinir olan örneğin haber sunuculuğu yapan bir insanın haberin bir işte 30 saniyesini kesip Twitter oraya buraya koyup onu linç edip sonra işinden bile olmasını sağlıyorsun o tarz şey örnekleri gördüm yani işte kaybediyor insanlar hayatında kaybediyor ben mesela şöyle bir şey gördüm acayip ilgincime gidiyor ne, ne tarafa doğru bu insan oğlu gidiyor diye mesela vegan diye linçyen biri gördüm ben internette Yani bunun bir <gülüyor> yani bu, da yok bu bir seçim bu bir kişisel seçim sen senin ya yani seni etkileyen bir durumu da yok bunun yani bir insanın kendi ya bu şey gibi yar, yani bunu bir üst level yarın öbürünü sen Adana kebap sevmiyorsun diye linç yiyeceksin gibi. Hani o da öyle bir şey vegan olmak yani onları bağlamayan bir şey olması lazım. Bir de şeyle linçler de var yani şimdi git gel yapıyorum aralarında ama göstermek açısından. Bir mesela markete girip çikolata çalmaya çalışan birini de o mahallenin sokağındaki insanlar birbirini tanıyorsa anında bir linçe dönüştürebiliyorlar durumu. Bir insan bir işte bir kadın atıyorum mesela veya bir erkek ayrım yapmayalım cins ayrımı. Taciz etti şu adam bana dediğinde de direkt linçe giriyor adam bakmadan önünü arkasına
0: gerisine. En Freud'un şöyle bir sözü var. Her şey her yerde ani bir nefret ve çirkinlikken neden her şey arkadaşlık ve güvenirlik gibi dolaşıyoruz ki? Yani aslında her şey o kadar toz değil dünyada ama biz neden her şeyi toz pembe gibi görüyoruz.
1: Onu Orasını bilmiyorum. Freud zaten onu çözdüyse o bize anlatsın. Ama ben başka bölümlerde söylemiştim sana. Benim zaten her zaman depresif bir tarafım var. Her şeyi toz pembe görmekten ziyade. O yüzden böyle bölümlerde yapıyoruz seninle zaten. Ben sana başka birinden başka bir şey söyleyeyim o zaman. George Carlin biraz da bu linç olaylarına ithafen şöyle bir şey diyor. Büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü asla küçümsemeyin. Yani bu laf benim açım yani bence bu laf o kadar kilit ki bu büyük gruplar halindeki aptal derken tabii burada aptal insanları aşağılamak anlamında konulmuş bir aptal değil aslında çok sinsi bir kelime. Yani burada ortalama bir zeka seviyesi anlamında kelimenin tam anlamıyla büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü külmüşümsemeyin diyor. Çünkü sana örnek vereyim Amerika'da Capitol Hill'i bastığı zaman o insanlar bu tam anlamıyla böyle bir durumda mesela. Adam ölmeden önce bunu görüp böyle güzel sözler söylemiş mesela. Büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü asla küçümsemeyin diyor. Ve küçümsedekleri için de seçimlerden önce Amerika'da böyle bir durum oldu. Hatta bu arada aklıma gelmişken orada da küçük küçük linçler yaşandı. Bilmiyorum rastladın mı? Evet, küçük evet. polislerden tek tek aralarında kalan polisler çekiştirildi, dövüldü, kovalandı, tartaklandı. Yani adamı orada her gün kalktığı gibi kalkıp maaşını alsın diye kavaltısını yapıp üstüne formasını giyip Resmi bir binayı korumaya gidiyor ve bir anda kendini yüzlerce hatta binlerce dedikleri insanların arasında tek başına buluyor. Öyle de bir linç olayı var.
0: Yani senin bahsettiğin bir önceki söz üzerinden desteklediğin örnek arasında çok uzun bir zaman dilimi olmasına rağmen insanlar pek değişmiyorlar herhalde. Bunu hatırlıyorsan Engizisyon Mahkemeleri bölümünde de aslında konuştuk. Daha sonra... Bu noktaya geldiğimizde baktığımız zaman yani bu yüzyılda bile insanların kendi düşünce yapılarında olmaları böyle birçok insanı rahatsız edebiliyor. Yani eleştirel olamayıp böyle sabit fikirli bir dünya üzerinden hayatlarını kurguluyorlar. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz sanki yine empatiye geliyoruz. İnsan herhalde empatisini kaybettiği anda insanlıktan çıkıyor ve hayvan içkidüsüyle linç kültürü içerisinde kendini konumlandırıyor. Bir de şundan da bahsetmekte fayda var. Sadece insanlara değil markalara
1: da başladı bu sosyal linç geleneği. Farkındaysan bazı markaların yedikleri linç sayesinde değerleri düşüyor, hisseleri düşüyor, efendim işte politikaları değiştiriliyor veya daha konservatif, daha temkinli, otosansürlü bir sosyal medya kullanışına yöneliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece insanlara değil, markalara da yapılan böyle bir akım var. Bir de troller var. Troll, meşhur troll kelimesi. Troller bu kıvılcımı yakıyor, bu akımı başlatıyor. Sonra ellerini kollarını bağlayıp arkasına yaslanıp bir güzel o başlattığı domino etkisiyle <gülüyor> başlayan <gülüyor> e, sosyal cinçi herhalde kıs kıs gülerek izliyorlar. Hı-hı. Kimsenin aldığı zararı ve
0: yıpranmayı düşünmeden. Biliyorsunuz son dönemde artık Sosyal mecraların zirve noktaları ulaşmasından sonra özellikle Twitter üzerinde baya böyle senin de bahsetmiş olduğun şekilde troll orduları da var. Hatta bunlar devletler tarafından kurulduğu da söyleniyor. Her ülkenin belli sayılarda ekipleri olduğu ve bir şekilde hmm. gündemleri kontrol etmek için kullandığı söyleniyor. Hmm. E çünkü baktığın zaman eskiden Samet gazeteler vardı ve gazeteler üzerinden kitlelere ulaşıp o kitleleri yönlendirebiliyordun. Daha sonra gazeteler yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladı ve çoğu insan takdir edersek gazete okumuyor ya da okuyorsa da çok Or- yüzeysel geçiyor her şey. Orada da
1: gizli gizli e, devlete çalışan gizli yazar troller vardı dediğimiz zamanında?
0: E tabii ki her ülkede olduğu şekilde vardı. Sonrasında bunun yerine aslında televizyonlar aldı Samet. İnsanlar orada yönlendirildiler. E zaman içerisinde şu an geldiğimiz noktada insanlar televizyon izliyor ama bunları daha çok hani uygulamalar üzerinden izliyorlar. Kanal açayım da haber izleyeyim. Evet var, hala hatırı sayılır bir kitle var ama önceki kadar etkili değil. E doğal olarak artık çoğu insan ki özellikle bizim ülkemizde ve dünyanın geri kalanında da aktif bir şekilde kullanılıyor bu mecralar. Bilgi toplumu dediğimiz bir toplumda yaşıyoruz. Ve her şey saliselik artık. Hani önceden anlık diyorduk ama... Bu parametre bence değişti. Yani sen Amerika'da olan bir olayı anında öğrenebilirken aynı şekilde Japonya'da olan bir olayı da anında öğrenebiliyorsun. Ya da ulaşabiliyorsun insanlara. Bu interaktiflik olayı bambaşka bir boyuta çevirdi dünyayı ve aslında dünya baya küçüldü. Öyle oldu. Bir de bir,
1: bir sürü yeni terimler de hayatımıza soktu. Mesela örneğin... ...başından beri konuştuğumuz... ...internet linçi veya sosyal linç... ...klavye delikanlılığı... ...dedikleri <gülüyor> mesela...
0: Klavye şörler... <gülüyor>
1: ...klavye şörler... Işte ...klavye bereliler mi diyorlar... ...ne diyor öyle bir şey de var... İlk e, du- ...troller... ...ilk defa duydum o iyiymiş... E, <gülüyor> e, ...troller var... ...bütün bu terimler hayatımıza... ...bir sebepten giriyor yani... ...girmesinin sebebi zaten... ...kullanılması ve var olması... Bir şey diyeceğim sana bir de kapatmadan. Bunun tam tersini yapanları düşündün mü hiç? Abuk subuk bir şey yapayım, abuk subuk bir video çekeyim ya da abuk subuk bir demeç vereyim deyip linç yemeye çalışan, günlük fenomen olsun, haftalık fenomen olsun diye bunu yapanlar
0: da var diye düşünüyorum. Kesinlikle var. Her gün olmasa da ara ara insanların karşısına çıkıyor bu figürler. Yani beni bazen şöyle
1: korkunç fikirler de almıyor diye Acaba diyorum biz böyle kendi kemik kitle dinleyicimizle mutluyuz hep böyle devam edelim hiç büyüme,
0: büyümeyelim o zaman bu şeyler
1: <gülüyor> bunlardan nasibimizi almayalım ileride.
0: Ya büyümek aslında biraz böyle farklı dünyalara da girmek oluyor biliyorsunuz Samet farklı insanlarla beraber olmak hiç kimse aynı düşünce yapısına sahip olmak zorunda değil ki zaten bu normal de değil. Eğer fabrikadan çıkan bir sandviç ekmeği olmak istemiyorsan bir farklılığın olması gerekiyor. Ve çeşitlilik öyle sağlanıyor. Daha güzel yarınlar denilen o efsanevi temalar öyle oluşabilir. Yoksa herkes aynı olduktan sonra ne anlamı var ki?
1: Aynen öyle. Artık günümüzde öyle bir yere geldik ki şirketlerin omur iliği artık bilişim departmanları oldu. Ben bu <gülüyor> siber saldırılara, linçlere nasıl karşı koyarım da markamı... Mahvetmezler şeklinde aslında hiçbir neredeyse hiçbir olumlu yönü olmayan bu konuştuğumuz konunun küçücük böyle silver lining dedikleri küçücük bir tane olumlu tarafı da bazı markaların artık bir şeyi yaparken iki kere düşünmesi bunu sadece Türkiye için demiyorum bu arada Cihan örneğin Amerika'da her zaman biliyorsun ırk ayrıştırması çok hassas bir konu olduğundan ve son yıllarda da artık tavan yaptığından mesela buradaki firmalar kafayı yiyorlar. Ben bu postu nasıl internete tepki almadan koyarım? Aman ırksal bir pot kırmayayım diye kafayı yiyorlar burada. Öyle de küçücük bir pozitif yanı var ki büyük oluşumların, şirketlerin çok güçlü olan büyük oluşumların bazı şeyler yaparken iki kere düşünmesi manasında dediğim gibi gece aşırı hisseleri tamanken zemine çakılabilir. Ve burada tabii milyonlar kaybedilebilir ve sen de çok iyi biliyorsun ki
0: para her şey onlar için. Tamamen duygusal durumlar diyorsun bu örneğinde.
1: Aynen öyle benim işte tek dileğim senin de bahsettiğin ve bence bölümün kilit kelimesi olan empati. Kurumanın, empati yapmanın daha fazla gerçekleşmesi. Benim tek dileğim o bu bölümden çıkan. Bunu yaparsan zaten otomatikman linç olaylarını azaltmış oluruz. Linçte aslında ana konu bence araştırmamak ve bilmemek. Yani hiç kimse hiçbir şeyi bilmeden araştırmadan linç yapıyor. Ve asıl tehlike de orada aslında. Sen birinin suçlu mu veya masum mu olduğunu bilmeden... Bir tren konvoyuna katılıyor ve orada bir başka vagon oluyoruz.
0: Halaybaşı olmak da böyle bir şey değil mi Sametciğim? Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin. Karşısındayız. Genelde Samet başlıyor ama bu sefer ben mi başlasam Samet ne dersin?
1: Lütfen ısrar ediyorum.
0: Şimdi Sametciğim bizim bir playlistimiz var. Çok iyi biliyorsun HKBU dinlencesi. Ve zaman içerisinde baktığın zaman belli bir saat limitine ulaştık. Bu saat limiti aslında bir hedef koymamıştık başlarken ama... ...bence bir hedefi olmalı. Ne dersin? Yani saat limitini doldurup başka bir projeye yönelme anlamında mı söylüyorsun bunu? Yok. Hedef koyma anlamında söylüyorum. En azından bu neymiş kadar olsun Neymiş hedef? Diye. Şu an neymiş? Hedefin neymiş? Merak ettim. Şimdi durum şu. Şu an yaklaşık işte 17 saate yaklaştı. ama. Hedef 52 saat olmalı. Çünkü Route 66 dediğimiz hat 52 saatlik bir yolculuk. Ve bu yolculuğu yaparken bize bir playlist lazım. Dolu dolu her şarkıyı dinleyebileceğimiz. O yüzden dolayı bu playliste iki şarkı ekleyerek yolculuğumuza devam etmek istiyorum. Bir tanesi Keen grubundan Stupid Things. Diğer ise Barış Demirel'den Kanadı Kırık şarkısı. Bunları HKBU dinlencesi playlistimize ekleyelim ve 52 saat yolculuğumuza devam edelim diyorum. İlave olarak ise bir dizi önereceğim ki zaten çok popüler ama Burak Aksa'nı sevdiğim için ben de izledim ve en azından arşivlerimizde dursun da istedim. 50 metrekare dizisi Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Bence keyifli biraz hızlı bir akışı olsa da Burak Aksan kaleminden çıkması özelinde Leyla ile Mecnun'u da ederek Önermek istiyorum. Var mı göndermeler, bağlantılar? Yani Leyla ile Mecnun'a yok ama tabii ki mahalle olgusu üzerinden bazı benzerlikler var. Ama direkt Hı. bir organik bağ yok. Bu arada bu kadar bölümdür yaptığımız ne öneriyoruz
1: kısmının en duygusalını senden dinledim diyebilirim. Çünkü altyapısında senle benim Amerika'da bir araba yolculuğuna çıkmamız gibi bir gayesi olduğunu da öğrenmiş oldum. Hoşuma gitti. Herhalde bol bol podcast ve hatta tuhaf olaylar silsilesi malzemesi de çıkar. Böyle bir şeyi gerçekleştirirsek diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet güzel bir dönecek olursak şarkı olayına güzel bir amaç çizmişsin. O 52 saat olayı. Bu arada insanlar da ekleyebilir oraya şarkılar. Yani biliyorsun biz zaman zaman soruyorum ben de sosyal medyada eklemek istediğin şarkı var mı diye. İnsanlar da oraya şarkılar ekleyebilir hmm. listemizi büyütmek için. Dinleyenlerimizin kulak zevkine ben şahsen güveniyorum diyeyim ve önerilime geçeyim. Madem listemizi büyütüyoruz bir gaye bir amaç uğruna ben de çok sevdiğim ve dönüp dönüp hep dinlemeye doyamadığım Porcupine Tree adlı grubun My Ashes adlı şarkısını listemize eklemek istiyorum. Bir de dizilerden bahsetmişken ben de yerli bir dizi izledim ama biliyorsun ben her zaman geriden geliyorum. Bu <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ne kadar geriden <gülüyor> geliyorsun?
1: Bayağı geriden geliyorum bu Türkiye'de yayınlanan diziler, filmler olsun. Bir de şeyin bir, bir bir kısmı da yani bir sebebi de buradaki yani Amerika'daki Netflix'e yeni düşmüş olmasından. Çünkü aslında hmm. sana zannediyorum Blue TV'de yayınlanan bir diziydi masum dizisinden bahsediyorum miniseriden 2017 şimdi bizim buradaki Netflix'e yeni geldi Cihan ve bende Blue olmadığı için zamanını izlememiştim duysam da şimdi başladım ve bir bölüm kaldı sanırım bitirmeme hoşuma da gitti çok onu öneriyorum benim gibi geriden gelen veya dinleme izleme şansı olmuyorsa böyle şeyleri sonrasında bakabilecek olan dinleyiciler için onun dışında da bir tane daha önerim var Netflix'in kendi yeni eklediği The Night Stalker diye bir tane belgesel var. Bunu da biraz daha böyle mide kaldıran suç ve suç ve ceza diyeyim hatta tarzı belgeselleri izleyebilenler için öneriyorum. Orada da bir seri katilin ve seri e, tacizcinin nasıl ortaya çıkıp Los Angeles'ta sonunda nasıl yakalandığını anlatan bir belgesel. Onun dışında da başka bir ekleme daha yapmak istiyorum. Geçenlerde aslında bayağıdır dinliyorum. Bir gidene soralım diye bir podcast var. Geçenlerde onlar, daha doğrusu Emre, onu sunan arkadaş, her zaman dünyanın farklı taraflarında yaşayan Türkleri konu edinirdi ve konuk alırdı. Benim de zamanından birçok çok sevdiğim sevgili Mehmet Ali Bora'yı almış konuk 50. bölüm şerefine. Onu dinledim. Çok hoşuma gitti. Sana da tavsiye ediyorum bu arada. <gülüyor> Onun gallerde neler yaptı, işte gallerdeki dizi, tiyatro tarzındaki işlerini ve başka sosyal medya platformundaki projelerini de anlattı. Güzel bir bölüm olmuş. Onu önererek bu
0: köşeye, bayağı zengin bir köşe oldu bu sefer. Bir nokta koyalım. Teşekkür ediyoruz Sami için bu güzel önerilerin için. Sevgili dinleyen bizi HKBPodcast.com üzerinden dinleyip ulaşıp fikirlerini paylaşabiliyor ayrıca bütün sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde geri dönüşlerinizi bekliyoruz ve tamam, linç meşhur şeklinde
1: düz yani <gülüyor> linç olarak geri <gülüyor> geri dönmeyin bize özellikle Twitter'da.
0: Ve Samet'in her zaman bölümlerde bahsetmiş olduğu dünyaca meşhur playlistimizi de Spotify, Deezer ve YouTube üzerinden bulabiliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz
1: için çok teşekkürler diyelim. Cihan'ım sana da Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoşça kalın.